Liberté Talks to co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy Rozmowy Nienormatywne i dzisiaj gościem jest bizneswoman, startuperka, restauratorka, kobieta, która miała chyba kilka bardzo istotnych i ważnych zwrotów w swoim życiu i która się, mam wrażenie, niczego nie boi. Czyli Malka Kawka. Cześć Malka. Cześć. Malka, jeszcze, och, zapomniałam wymieniając, że jesteś szamanką miejską. Czy mogłabyś powiedzieć, co znaczy być szamanką miejską? Ja raczej jestem w ogóle bardzo miejską istotą. Wcale nie, nie jest mi tak blisko do natury. Bardzo lubię żyć w mieście, natomiast żyję też w bardzo duchowym wymiarze swojego życia i z takim szamańskim między światem fizycznym, a trochę między światem duchów i dusz. To w takim razie muszę Cię zapytać o ten świat dusz i duchowości, ponieważ tutaj tym pytaniem zdradzę fakt, że my się znamy, nie od dzisiaj. My się poznałyśmy, jak się pojawiłaś w synagodze. I pamiętam przebojową babkę, która weszła z takim impetem do synagogi i chciała robić rewolucję. Czy mogłabyś o niej opowiedzieć o tym momencie, kiedy właśnie zaczęłaś rewolucjonizować trochę tę swoją duchowość, wchodząc właśnie w ten świat żydowstwa? Ten świat żydowski i życie w religijnym świecie żydowskim to jest część historii, która zaczęła się dużo wcześniej, być może w dniu mojego urodzenia, albo nawet dziesiątki wcieleń wcześniej, ale zaczynając od takiego pierwszego mocnego punktu zwrotnego, to chyba jak byłam nastolatką, mając 15, może 16 lat, jak przeczytałam Hermana Hessego z Ikharta, taką krótką powieść na temat o życiu Gautamy Buddy i zrozumiałam, że tam jest coś, ja jeszcze nie wiem, co to jest, ale to coś mnie ciągnie w tym widzeniu rzeczy takimi, jakie są. I wkrótce potem, około, jak miałam około 20 lat, pojechałam na spotkanie, akurat to było spotkanie na temat buddyzmu tybetańskiego, tam otrzymałam błogosławieństwo od pewnego znanego lamy, i to błogosławieństwo było bardzo mocne, bo bardzo mocno fizycznie czułam je w ciele. On położył mi swoją rękę na głowie, a ja prawie zemdlałam i rzeczywiście bardzo mocno poczułam to w ciele. I następne takie realizacja, że jest chyba coś musi być więcej niż tylko ten fizyczny świat, który jest taki wytłumaczalny zasadami fizyki newtonowskiej. I później żyłam, miałam dziecko, miałam rodzinę, ta rodzina mi się rozpadła, wychowywałam sama dziecko i około, jak miałam około 30 lat, bardzo potrzebowałam czegoś więcej w moim życiu, nie tylko pracy, nie tylko kariery zawodowej, jakiegoś ustabilizowanego życia z, z zasadami. I najbliżej mi było akurat do judaizmu, Moi znajomi z Izraela zadzwonili, powiedzieli, że przyjeżdżają i będą szli na szabat do synagogi. No i to był ten pierwszy raz, kiedy zjawiałam się w synagodze i poczułam, tak, to ja tu wszystko rozumiem. 
Ja wiem, o co tu chodzi. To jest moje. No, ponieważ wychowywałam się w bardzo laickim domu, w którym nie było religii, były, była, były zwyczaje, obrzędy, jakieś takie święta, które są obchodzone w Polsce. Natomiast nigdy nie było jakiejś religijności. Nigdy nie chodziłam na religię, nigdy nie chodziłam do kościoła, ani do żadnego innego miejsca wyznaniowego. No i to było takie pierwsze wyznanie, tak, to jest to. Jest to. No i przez 10 lat zrewolucjonizowałam swoje życie. To było jedno z moich żyć, ponieważ tak, to, to Mogę powiedzieć, że w ciągu 50 lat mojego życia miałam co najmniej 5 bardzo dużych zwrotów, takich, że mogę uznać, że to jest osobne życie. No i tam się poznałyśmy w tej synagodze. No, powiem Ci szczerze, że cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo ja trochę nie miałam odwagi zacząć od takiego oświadczenia, że mam wrażenie, że Ty jesteś kobietą, która ma kilka żyć. Znaczy też dlatego, że mam takie wyobrażenie, wiedząc o różnych zwrotach, które się wydarzyły w Twojej biografii, ale poczułam, że to jest zbyt odważne, żeby to tak nazwać, więc ucieszyłam się, jak sama to powiedziałaś, że to było tak, takich kilka żyć. Więc troszeczkę chciałabym, ale może nie za długo, ale o tym życiu właśnie żydowskim, ponieważ Mam takie wrażenie, że to życie żydowskie, szczególnie, że na w pewnym momencie przebrało taką ortodoksyjną formę, było takim no, dość poważnym zmianą i dość poważną rewolucją w stosunku do tego, co widziałam, jak się poznałyśmy. Kobieta właśnie, która była niezależna, bardzo przebojowa, bizneswoman, nagle staje się kobietą, która jest bardzo bliska tej tradycji, zasadom, bardzo rygorystycznym zasadom. No właśnie, czy mogłabyś o tym opowiedzieć, o tym życiu? Tak, ja nawet dociekałam tego, Dlaczego tak bardzo zafascynowała mnie, zafascynowała mnie ortodoksja? I nie po prostu judaizm, bo zostanie w ruchu reformowanym, który jest taki bardzo liberalny, gdzie jest równouprawnienie wszystkich osób bez względu na płeć, tylko ortodoksja, w której jest wszystko poukładane. Są zasady na każdą jedną czynność, niemalże na każdą jedną czynność, łącznie z kolejnością obcinania paznokci. I bardzo mocno poczułam to, że w momencie, kiedy decydowałam się na tę ortodoksję, ja bardzo potrzebowałam porządku w moim życiu. Czegoś, co jest poukładane, czegoś, co ma ramy, w czym nie, nie czuję się jak w próżni, w której nie wiem, gdzie jest góra, gdzie dół, tylko dokładnie wiem, kiedy iść w prawo, kiedy iść w lewo, kiedy zrobić tak, a kiedy zrobić coś innego. I ortodoksja właśnie to mi dawała, zapewniała takie ramy. I bardzo mocną społeczność, która, która była, taką obecność rodzica normatywnego, można powiedzieć, i którego, której ja nie, nie zaznałam za bardzo w swoim superliberalnym, hipisowskim domu. Więc to był powód tego wejścia na ścieżkę ortodoksyjną, przynajmniej tak to czuję. I przepiękne doświadczenie, długie, bo dziesięcioletnie doświadczenie, w którym też byłam w moim no, związku małżeńskim, w którym ten, w ciągu te, tych dziesięciu lat, to w sumie to mój najdłuższy związek, który miałam z partnerką lub partnerem, 
10 lat z jedną osobą, co uważam, że to jest naprawdę dużo. W tym czasie też wydarzyły się jakieś bardzo duże zmiany w moim życiu. No i ten okres zakończył się dużą tragedią w moim życiu, takim mocnym przeżyciem, które było przeżyciem granicznym, ale myślę, że to właśnie jest opowieść na to już następne życie, które się zaczęło po tym przeżyciu granicznym. Jeżeli jest coś, co mogę bardzo konkretnie opowiedzieć, coś, co bardzo Ciebie interesuje z mojego ortodoksyjnego żydowskiego życia, to bardzo chętnie odpowiem. I odpowiem od razu, tak chodziłam w peruce, tak chodziłam tylko w spódnicach, tak chodziłam do mykwy i utrzymywałam czystość małżeńską, czyli podczas miesiączkowania nie zadawałam się ze swoim mężem, nie miałam relacji intymnych ze swoim mężem, tak, oprzestrzegałam koszerności, miałam dwie kuchnie mięsną i mleczną, wtedy jeszcze mięsną. Także tak, tak, tak. Wszystko to, co oglądaliście w Unorthodox, tak. Możesz nie odpowiedzieć na to pytanie, ale jeśli czujesz, że, 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 że możesz, to mogłabyś opowiedzieć właśnie, jak to się stało, że w tej ortodoksji wyszłaś, co było tym momentem granicznym i wstępem do kolejnego rozdziału, do kolejnego życia, twojego życia? Um, takie dwa ostatnie lata, już rok na pewno ostatni mojego rozdziału ortodoksja pod tytułem ortodoksyjne życie żydowskie. Ja bardzo mocno czułam, że już wypełniłam się tymi zasadami że zasady to jest jedna rzecz, poczułam, że a, okej, okay, to, to jest tak mieć zasady w życiu i że wszystko jest uregulowane i że religie, jakieś normy zewnętrzne regulują to życie, to jest tak i teraz co, co mi to daje? I zobaczyłam ludzi, którzy są bardzo pobożni i, i bardzo powierzchownie pobożni, gdzieś w głębi, w środku, po prostu są źli dla innych ludzi, mówią bardzo złe rzeczy o innych ludziach. Zobaczyłam tę powierzchowność, religijności, pobożności, nie tylko w żydowskiej ortodoksji, tylko w ogóle. Zobaczyłam ją w ogóle, jak zdałam sobie sprawę z tego, jak wiele osób powierzchownie działa na takich powierzchownych wartościach bardzo. I akurat tak się zdarzyło, że ten, ten mój kryzys był równoległy z takim bardzo dużym kryzysem w życiu mojego dziecka, mojego syna, który był nastolatkiem i prawdopodobnie wyszłabym sobie z tej ortodoksji i też prawdopodobnie rozstałabym się ze swoim mężem dużo wcześniej, ale nie chciałam już mojemu dziecku robić więcej zamieszania w życiu niż miał jako nastolatek. Więc postanowiłam, że będę kontynuowała po prostu bycie w pewnym układzie, żeby jemu zapewnić spokój w tym trudnym i burzliwym czasie. I pewnego dnia dostałam telefon z policji, poproszono mnie, żebym przyszła na komisariat. To było tak, że w sobotę, w piątek wieczorem Zapalałam świece szabatowe, byłam u swoich rodziców, zapalałam świece szabatowe. Mój syn jako nastolatek był gdzie indziej, ze swoimi znajomymi. 
Zresztą tego dnia właśnie miał obchodzić swoje urodziny 19 i była impreza. Ja zapalałam świece szabatowe i tak mówiłam, modląc się, mówię, Boże, bardzo Ciebie proszę, żeby moje dziecko było zdrowe. I następnego dnia, kiedy właśnie szabat się zakończył, dostałam telefon. W niedzielę poszłam na komisariat policji i policjant powiedział mi, muszę to Pani powiedzieć, nie wiem jak, ale Pani syn nie żyje. No właśnie, i to było, to było wstrząsające ale wstrząsające tak bardzo, że poczułam fizycznie, jak świat w tym dokładnie momencie, kiedy to usłyszałam, jak odrywa się kawałek bąbel mojego życia i wybąblowuje gdzie indziej. Tak jakby dwa światy się rozerwały i odsunęły się od siebie. Poczułam to w tak fizyczny sposób, że byłam pewna, że właśnie nasze światy jakieś, które istnieją nie wiem, na poziomie kwantowym, duchowym, po prostu się rozłączyły. I w tym momencie też pojawiła się myśl, że nie przeżyję już więcej dłużej, czy nie, nie pozwolę na to, żeby ani jedna chwila mojego życia była życiem nieswoim. Żebym żyła nieswoim życiem, chociaż chwilę dłużej. Tak się też stało, że zaczęłam patrzeć na świat trochę tak, jakby, jakbym nie bała się śmierci. Jakbym się nie bała już nic bardziej stracić, bo naprawdę już nic więcej nie mogłam stracić. Już nic więcej nie mogło straszniejszego się wydarzyć w moim życiu, wstrząsającego. I to paradoksalnie spowodowało, że zaczęłam żyć piękniej i odważniej. Bardzo długi proces przeszłam też dziękowania mojemu synowi za ten dar, który, który mi podarował pewnego bardzo bolesnego oświecenia, tego, że mogłam sobie uświadomić, jaka jest coś, coś naprawdę warte w życiu, że ludzie, bycie blisko, Miłość drugiego człowieka, taka bezinteresowna, jest bardzo ważna. W krótkim okresie miałam dużo wglądów. W dniu pogrzebu Dmitra czułam tak ogromną miłość do niego i pomyślałam, że jeżeli jestem w stanie kochać człowieka jakiegoś, którego nie ma już tak bardzo, to prawdopodobnie jestem w stanie to samo czuć do innych ludzi, którzy są na świecie. Dokładnie taką samą miłość. I zapamiętałam ten stan. Zapamiętałam, byłam w, w tak dużej świadomości w tym czasie, że pamiętam naprawdę każde wydarzenie, mnóstwo swoich myśli, które do dzisiaj są ze mną, mnóstwo swoich uczuć, które do dzisiaj są ze mną takiego dużego otwarcia na drugiego człowieka. No od tego czasu zaczęłam nowy etap swojego życia, właśnie bardzo rozwoju duchowego, i, ale już nie w religijności, ale na własnych zupełnie zasadach znajdowania istotnych rzeczy w życiu bez lęku przed śmiercią, bez lęku przed czymkolwiek, przed odrzuceniem, przed wstydem, przed oceną. 
No trzeba, nic już nie możemy spotkać, co byłoby bardziej zaskakujące niż to, co mnie spotkało. Jak mówię, paradoksalnie było to bardzo wyzwalające. Tak, mówiąc szczerze, tak no, ledwo powstrzymuję łzy, więc ciężko jest mi też e, sformułować kolejne pytanie, ale spróbuję. E, troszeczkę byłam gotowa na to, że o tym opowiesz, ponieważ znalazłam taki wywiad, w którym właśnie mówisz o takim właśnie wyzwalającym momencie, o takim momencie, kiedy twoje życie wywróciło się do góry nogami, kiedy wyzwoliłaś się od pewnych takich przekonań, które kazały ci być właśnie w pewnych ramach i zaczęłaś płynąć. I też zastanawiam się, jak to jest wyjść z takich bardzo mocnych zasad, granic, gdzie wszystko jest bardzo zdefiniowane, strój, wygląd, to co mówiłaś, no, każdy ruch i gest ma znaczenie do takiego świata, w którym właśnie mówisz, że już jakby nic nie masz do stracenia, po prostu możesz tylko żyć, możesz się wyzwolić, wyzwolić od wszystkiego i po prostu być sobą. Um, tak, ale dodam... Czy ja to dobrze opisuję, czy, czy, czy skoryguj mnie? Dobrze, tylko bardzo istotne jest to, że ja to życie ortodoksyjne wybrałam. Że to nie było coś, co zostało mi narzucone przez to, że urodziłam się w jakimś środowisku, przez moją rodzinę i społeczność, w której żyłam. I nie znałam innego życia, znałam inne życie, ja po prostu je wybrałam. To było jakieś doświadczenie, które bardzo świadomie wybrałam. Bardziej lub mniej świadomie. Teraz, teraz myślę, że mniej świadomie niż gdybym teraz wybierała. Moja świadomość teraz jest zupełnie inna. Natomiast cały czas wybrałam, więc to było takie doświadczenie trochę, a dobra, posmakuję teraz tego z tego garnka jedzenia i powiedziałam, dobrze, to już mi nie smakuje, więc idę sobie do innego garnka i posmakuję czegoś innego w życiu. I tak zrobiłam. Więc ta moja ortodoksja była przejawem mojej wolności, mojej decyzji, żeby czegoś doświadczyć, decyzji mojej duszy, żeby przejść to i nauczyć się tego, tej wolności, że wybieram wolność i wybieram to, żeby być bez systemu zasad narzuconych przez religię, bo wiem, co to znaczy być w tym systemie, więc mogę porównać. Więc nie odrzuciłam tego systemu przez bunt przeciwko systemowi, jakiejś religijności, jakimś zasadom religijnym, tylko powiedziałam sobie Dobrze, to już się wypełniło we mnie, poznałam to i to nie jest moje, tego nie chcę. Czyli to jest zupełnie inny poziom podejmowania decyzji. Mam takie przekonanie, że wielu z nas, tak powiem, from, American Fromem, jest takie jednak poczucie... Że, że powinniśmy uciekać od wolności, że wszyscy szukamy tego właśnie bezpiecznych zasad, bezpiecznego konta, a ty właśnie wybrałaś e, ten świat, w którym te zasady są wystawiane nieustannie na próbę. E, tak, bo teraz e, jeszcze dodam, że od tych ośmiu lat, e, zaraz po śmierci mojego dziecka, przeszłam roczną terapię, taką werbalną, gadaną terapię, która pomogła mi o tyle, że byłam 
ustabilizowana, czułam się ustabilizowana emocjonalnie. Natomiast cały czas czułam wewnętrzne potworne rozdzieranie w środku mojego ciała. I w żaden sposób słowa, które wypowiadałam, nie przynosiły już ulgi. I czułam, że jest coś, co jest zablokowane w moim ciele. Jest jakaś trauma, ból, który jest w moim ciele, w środku. I że jedyny sposób to jest wyrażenie go przez głos, przez ruch, przez cokolwiek. Nie miałam wtedy pojęcia. I trafiłam na przepiękny, przepiękny warsztat ze śpiewu dla kobiet z australijską piosenką, śpiewaczką, też nauczycielką duchową, która też była nauczycielką tantry. I od tego zaczęła się moja droga rozwoju tantrycznego. I, i tantra często jest kojarzona z seksualnością i z taką zabawą, że to masaż tantryczny, że jest fajnie. I rzeczywiście neotantra, która jest w Europie, też taka jest. Ale przez tantrę i właśnie poprzez wchodzenie w ciało, przez pracę nad tym, co jest bardzo mocno zakazane w kulturze europejskiej, zachodniej, ale też, myślę, że w ogóle wśród ludzi w różnych kulturach. Ta cielesność i bycie w swojej seksualnej energii, świadomości tej energii jest zakazane, więc tam jest bardzo dużo cienia, bardzo dużo wyparcia, bardzo dużo mechanizmów obronnych. Tam w ciele jest zamknięta trauma, czy traumy, które przechodziliśmy przez całe nasze życie. Zablokowana jest energia, zablokowane są mięśnie, jakkolwiek można to nazwać, ale to jest w ciele. I ja wiedziałam, że tą prawdę znajdę w swoim ciele, w pracy właśnie przez ciało, przez taniec intuicyjny, przez śpiew intuicyjny, przez coś, co chce się ze mnie wydostać, ale nie jest werbalne, którego, czego nie można nazwać. No i przez te 8 lat w ten sposób pracuję nad sobą, rozwijam się i dochodzę do coraz głębszych pokładów i następnych, i następnych, i następnych, do jakichś wglądów, do takiego wglądu, który jest następną jakąś granicą i czuję, że zaczynam moje następne życie właśnie, jakiś następny bardzo duży etap mojego życia, bo uświadomiłam sobie w taki bardzo wyraźny sposób, poczułam w pewnym momencie podczas medytacji, że to wszystko już było, ja już to wszystko znam, że już te zachowania są tak powtarzalne, zachowania moje, zachowania ludzi, zachowania świata, że to jest jakiś algorytm, według którego wszystko się powtarza w taki, taki sam sposób. Może jakieś szczegóły są inne, ale ogólnie to jest taki sam algorytm i że już jestem tym zmęczona i znudzona. Ile razy może powtórzyć się to samo? Że, że, nie wiem, wchodzenie w relacje na przykład, Ten zakochanie, smotoki, później jakieś rozmowy, mówienie o czymś, wymiana swoich, nie wiem, chwalenie się, a co, jak, jaka jestem super, a jaki ty jesteś super, albo jaka ty jesteś super, jak jeśli to jest kobieta po drugiej stronie. I za każdym razem to jest takie samo. Więc e, dziś jestem w tym momencie właśnie swojego życia, w którym czuję 
że jest, muszę, że potrzebuję odkryć, co jest za tym schematem, za tym algorytmem, gdzie jest ta prawdziwa wolność właśnie, która jest poza tym algorytmem. No ale tak, to jest, to jest, to jest kawałek super poważnej pracy, jakiejś takiej z głęboką medytacją, z dużą świadomością. To ja trochę z tego takiego algorytmu głęboko duchowego zejdę na ten taki algorytm życiowy. No bo ty jednak zrobiłaś, mam na myśli, bo chcę zapytać o twój coming out i fakt, że jesteś kobietą. No jednak wyłamałaś się schematem, czyli jakby zrobiłaś coś, co jakby troszeczkę, ja trochę to spłycam, to tę narrację dotyczące tych głębokich relacji, które się powtarzają i tych gestów, które się powtarzają. Ale zrobiłaś coś jakby na przekór wszystkiemu, mogłoby się wydawać. Na przekór właśnie tym normom, które wydają się, wydaje się, że organizują tę naszą rzeczywistość dookoła. I zadaję o to, pytam o to też dlatego, że na samym początku, kiedy mówiłaś o tym wejściu do świata ortodoksyjnego, powiedziałaś, że to było potrzebne, żeby, żebyś mogła sobie uporządkować pewne światy, pewne sytuacje. A tutaj nagle wchodzisz, mam wrażenie, to jest moje też pytanie do ciebie, w sytuację, która trochę zaburza te wszechświaty, znaczy w takim sensie normatywnym, myślenia tego normatywnego. Tak, ale to jest, bo powiedziałeś, że zrobiłam coming out, to mój założenie, zrobiłabym coming out, gdybym coś ukrywała i była w szatnie, ale ja niczego nie ukrywałam, ja po prostu nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, że kobieta może być dla mnie tak atrakcyjna, jak była Laura dla mnie, więc jak to się w ogóle wydarzyło? Bo to jest też konsekwencja praktykowania tantry, gdzie też bardzo mocno pracowałam nad odejściem właśnie od takiego schematycznego myślenia, że kobieta, mężczyzna, chłopak, dziewczyna, płotka, rodzina, tylko i wejście na poziom czucia energetycznego drugiego człowieka. Bardzo dużo jakichś praktyk, które wiążą się z tym, że nie widzi się drugiej osoby naprzeciwko i jedyne, co się ma, to swoje odczucie ze swojego ciała, czy ktoś, kto stoi naprzeciwko, ja chciałabym się zbliżyć do tej osoby. Czy jestem w stanie wyciągnąć rękę i dotknąć tej osoby, która jest naprzeciwko? Uświadomienie sobie, co czuję, kiedy nie wiem, kto to jest i ufanie właśnie tym odczuciom. I mieliśmy bardzo dużo takich praktyk i, i, i w czasie tych praktyk i kobiety i mężczyźni, akurat nie było osób niewinarnych w naszej grupie, więc tylko kobiety i mężczyźni byli bardzo zdziwieni swoimi wyborami. Kogo wybierają, kiedy nie widzą? Kiedy mogą tylko dotknąć osobę, ale nie mają pojęcia, czy to jest mężczyzna, czy kobieta naprzeciwko nim. Więc bardzo dużej pokory się nauczyłam w takim schemacie tego moich wyborów, jeśli chodzi o partnerów, partnerów życiowych. No i to też mi pozwoliło zobaczyć, kiedy spotkałam się z Laurą, poczuć prawdę o sobie, że ta osoba, która jest naprzeciwko mnie, interesuje mnie seksualnie, że interesuje mnie jako człowiek, ale czuje pobudzenie w moim ciele, seksualne pobudzenie. I prawdopodobnie, gdybym 
nie wyzwoliła się z tego schematu, że to jest zakazane, że to jest tabu, że to w ogóle nie, bo nigdy tak nie było, to nie dopuściłabym tego do, do swojej świadomości, tego odczucia. Ale już na pewnym etapie samoświadomości, rozwoju, naprawdę nie można się oszukiwać. Po prostu nie, nie można się oszukać, bo ta myśl przebija się i nie można jej zapomnieć, nie można jej od, nie, odwidzieć, nie można jej odsłyszeć. Ona po prostu jest i można powiedzieć, dobra, to teraz świadomie będę się okłamywać, że nie czuję nic do tej kobiety, no ale ja naprawdę czułam i to bardzo dużo i zakochałam się w sposób taki, że nie pamiętam, nie pamiętam takiego zakochania w swoim życiu i takich odczuć, które miałam, kiedy byłam z Laurą. Takiego trzęsienia się, kiedy ona stała naprzeciwko mnie. Kiedy drżałam, nie drżałam, kiedy ona była naprzeciwko mnie. Tego się nie da oszukać. Więc nie zrobiłam coming out, bo nigdy wcześniej tego nie czułam. Nie wiedziałam, że będą mnie kobiety interesowały. No i teraz tak. I gdybym spostrzegała świat w sposób binarny albo dualny, to bym widziała kobiety, mężczyźni i tak dalej. Ale ponieważ nie spostrzegam tak świata, widzę coraz mniej różnic genderowych, płciowych. Ludzie coraz zlewa mi się, tym bardziej, że w w tym środowisku, w którym jestem, również mężczyźni bardzo często wchodzą w takie w takie jakości, które są w danym paradygmacie określone jako kobiece, czyli miękkości, bycia w swojej emocjonalności. Mówię specjalnie w starym paradygmacie, bo w nowym paradygmacie to po prostu są zachowania, jakieś zachowania. One nie są kobiece ani męskie, po prostu są zachowania. Ludzie mają emocje, ludzie chcą być miękcy, miękcy delikatni, silni i twardzi. Więc przestałam tak bardzo patrzeć dualnie na płeć i do tego stopnia, że coraz więcej osób znajomych mam, które są transseksualne i potrafię widzieć w nich właśnie ani kobieta, ani mężczyznę. Wtedy mój przyjaciel, który dwa tygodnie temu odszedł z tego świata, bardzo młoda osoba, transseksualna. Kiedy rozmawiałam z nim, sam akurat chciał, żeby zwracać się do niego jako on, bo tak świat kazał mu się określić, powiedział, wiesz, ja najchętniej nie określałbym się w żadnej płci, ponieważ czuję się i dziewczyną, i chłopakiem, i wszystkim, i jest koszmarem dla mnie, że muszę się określić w jakiejś płci. Więc określiłem się jako chłopak. Urodziłem się jako dziewczyna, ale określiłem się jako chłopak. Ale naprawdę nie jestem nikim z nich. Więc zaczęłam się patrzeć na ludzi, zaczęłam uczyć się patrzeć na ludzi też w taki sposób, żeby nie widzieć w nich kobiety, mężczyzny, osoby niebinarnej, tylko widzieć drugą istotę. I to też jest fascynujące. To jest przepiękne odkrywanie takiego wielowymiarowego człowieka dzięki temu. To jest piękne. Jestem bardzo szczęśliwa, że jest mi dane to odczuć. Ale 
Bo ja mam podobne odczucie i też dlatego są te rozmowy. Ja je trochę przewrotnie nazwałam rozmowami nienormatywnymi, grającym słowem normatywność. Ale czasami też mając właśnie znajomych też transseksualnych, widzę, że najbardziej bolesny jest nie ten moment chyba, kiedy sobie uświadamiasz, kim jesteś, tylko kiedy konfrontujesz się z rzeczywistością która nie rozumie tego, kim jesteś. Miałaś coś takiego? Jeśli chodzi o mnie, nie. Bo mnie mało interesuje, interesuje opinia innych ludzi, ale chyba dlatego, że tylko mam wystarczająco silne wsparcie w osobach, na których mi zależy najbardziej. I w moim środowisku takie wsparcie co do tego, jaką jestem osobą. Nie co do tego, że jestem osobą panseksualną, bo to w ogóle nie uznaję to za fakt. Nie, nie widzę czegoś zadziwiającego w tym w ogóle. Nie, nie widzę czegoś, że jestem dziwna ze swoją panseksualnością, że podobają mi się i kobiety, i mężczyźni, i osoby niebinarne. Więc ja tego nie odczułam, ale ja bardzo widzę, jak odczuwają to inne osoby. I znów, ja wybrałam to, że jestem kobietą, wybrałam. To był mój wybór dorosłej osoby. Ale to nie było tak, że urodziłam się i byłam traktowana w jakiś sposób przez moich rodziców źle, bo nie chciałam się bawić lalkami w szkole, bo podobały mi się moje koleżanki, więc wyśmiewali się ze mnie nauczyciele, koleżanki, koledzy z klasy, że ktoś mnie bił, popychał, ponieważ byłam osobą nieheteronormatywną. Ja tego nigdy nie przeszłam, więc nie mogę powiedzieć, jakie to jest dla osób, które to przeszły bo ja wybrałam to, z kim jestem. To jest mój wybór. To jest zupełnie coś innego. Ale osoby, które nie wybierały, wszystkie jednym głosem mówią, że to jest koszmarne społeczeństwo, w którym żyją, traktuje je w sposób zły, koszmarny, że przeżyły, przeszły swój koszmar. Wspomniałaś o pięciu życiach. To policzmy teraz tak na szybko, ile tych żyć było. Pierwsze takie życie chyba jako tak, pierwsze to życie dziecko nastolatka do mojego wyprowadzenia się z domu, jak miałam 18 chyba lat czy 19. To pierwsze, drugie życie to studia, szalone studia. Trzecie życie to jest właśnie rodzina, ale przed ortodoksją rodzina, kariera, zawód. Czwarte to jest ortodoksja i piąte to jest tantra. I teraz wydaje mi się, że to jest to szóste, które mi się zacznie w jakiejś dużej świadomości w życiu. Takim, nie wiem, naprawdę chciałabym widzieć rzeczy takie, jakimi są. Takie mam wrażenie, że jesteś kobietą, która właśnie nie boi się żyć, że ma odwagę, żeby żyć, żeby zmieniać swoje życie, żeby podejmować no, z perspektywy takiej osoby, która stoi z boku ryzykowne decyzje. 
i uznałam, że jesteś właściwą osobą, żeby po prostu pokazać innym albo opowiedzieć o tym, że warto być odważnym. I właśnie w jakiejś rozmowie z tobą usłyszałam, jak powiedziałaś, że czasami warto po prostu płynąć. Czy to tak jest cały czas aktualne? Tak, to jest takie, to jest moja pewna filozofia życiowa, którą też po śmierci mojego dziecka bardzo mocno odczułam prawdę, że jak stoimy wobec fali, która na nas napiera, to głupotą jest stawiać jej opór, bo ta fala nas przewróci. I jedyne, co możemy zrobić, to chwycić deskę, skoczyć na nią i po prostu surfować na grzbiecie tej fali, przeskakując jednej na drugą i łapać następną falę i następną, tak długo, jak nam się uda ustać. Więc, ale do tego trzeba mieć właśnie taką niski poziom lęku, żeby to zrobić i duży poziom zgody na to, co się wydarza i niską, tak, żeby nie oceniać dobre, złe, czarne, białe, pozytywne, negatywne, bo to są tylko i wyłącznie nasze oceny. Rzeczy po prostu są, są jakieś i to, to my im nadajemy wartość i możemy im w najgorszym wypadku nadać wartość neutralną, ale w najlepszym wypadku można nawet najbardziej bolesnej, na najbardziej bolesnym wydarzeniu znaleźć coś, co ma dla nas coś, na czym wzrastamy. I to może być cały czas bolesne, ale nie złe. Na tym można wzrosnąć, zwiększyć swoją świadomość, zwiększyć swoje widzenie rzeczy, nauczyć się robić inaczej, stać się takim człowiekiem, który wnosi wartość w życie też innych ludzi, żeby również inni mogli wzrastać przy mnie i, i żebym ja mogła się wymieniać tym z innymi, żeby też wzrastać przy nich. Więc tak, to, to jest odwaga do wolności. Odwaga do wolności. Wzdycham. No bo to jest piękne, że nie uciekasz od wolności, tylko biegniesz do wolności. I za to Ci bardzo dziękuję. I, i to była dla mnie wyjątkowa rozmowa. I bardzo się cieszę, że mogłam Cię usłyszeć i że będę mogła się tym z innymi podzielić po prostu. Ja też bardzo dziękuję, że zaprosiłaś mnie do tej rozmowy, bo też czuję z głębi serca, że to jest coś dla mnie bardzo cennego kiedy mogę się podzielić swoimi przemyśleniami i jeżeli kogokolwiek zainspiruje chociaż trochę do odwagi, do wolności, to spełnia jakąś swoją misję albo coś, co mnie naprawdę cieszy w życiu. Bardzo Ci dziękuję, Marta. Dziękuję wszystkim, a się Tobie też bardzo.